0: Hej allihopa och varmt välkomna till Hela Kedjan. Jag är så glad över att ni lyssnar. Fler och fler lyssnare för varje vecka och jag vill verkligen passa på att rikta ett stort tack till er alla. Hela Kedjan är en podd där jag, Nima Sadi, varje vecka bjuder in nya gäster till samtal om samhällsbyggnad. Om ni vill komma i kontakt med mig så hittar ni mina kontaktuppgifter på hela Tack till alla som redan har skickat in kommentarer, feedback och tips på gäster. Jag uppskattar det verkligen. Följ gärna hela kedjan på sociala medier. Spanna in videoklipp bakom kulisserna material och var med och påverka frågor till kommande gäster. Ni hittar länkar till våra sociala medier både på hemsidan och i avsnittsbeskrivningen. Sådär, det är dags. Låt oss börja med veckans avsnitt. Det är svårt att missa alla rubriker som säger att Sverige är mitt i en bostadskris- jag är verkligen ingen bostadspolitisk expert, men när jag försöker sätta min in i debatten så ser jag att det finns olika läger som dels har lite olika bilder av nuläget, men såklart även olika tankar om lösningar. En sak har de flesta läger ändå gemensamt, och det är att det pekas på bostadsministern. Det är han som ska fixa det här. Men är det så? Vad står det egentligen i hans uppdragsbeskrivning? Och vad har han för verktyg till sin hjälp? Vilka åtgärder har han valt att prioritera och går det att se någon effekt av valda insatser? Min nästa gäst har erfarenhet från såväl kommunalpolitik, riksdag och regering. Sedan den 21 januari 2019 är han Sveriges bostadsminister. Låt mig presentera Per Bolund. Varmt välkommen till podden Per. Tack så jättemycket. Jag satt uppe igår kväll. Jag var lite nervös inför det här avsnittet. Så då, då googlade jag på ditt namn. Och då såg jag att du har ju en examen i biologi. Just det, det stämmer. Och så tänkte jag vidare att ja, det är ganska långt däremellan till uppdraget som bostadsminister. Finns det någon
1: röd tråd däremellan? Ja, eller kanske till och med en grön tråd. Ja. Jag skulle säga att det visar väl på att miljöfrågorna har blivit en central del av alla politikområden. Och jag har ju såklart en väldigt stark bas i miljöfrågorna som biolog. Men det har jag med mig nu i mitt arbete som bostadsminister och som vägleder mig. Och det gör ju att vi, min övertygelse är att vi kan använda den kunskapen vi har till att bygga miljövänliga och klimatsmarta samhällen och bostäder.
0: När jag läste vidare i den här artikeln som jag hittade då hittade jag att du har varit forskningsassistent i ett projekt om hållbar stadsutveckling. Vad kollade
1: ni på? Ja, men det var ett ganska brett projekt med många olika kompetenser men jag tittade mycket på just naturens roll i staden och hur naturen kan bidra till att vi får attraktiva, värdefulla, bra stadsmiljöer som till exempel naturen rensar luften, infiltrerar vattnet så vi slipper få översvämningar dämpar buller, helt enkelt skapar trivsamma stadsmiljöer och det där tycker jag är, det är en potential som vi inte har använt tillräckligt.
0: Om vi ska gå in på bostadsspåret så undrar jag lite, kan
1: inte du berätta om din första egna bostad? Ja, men det var en, en liten etta i Vasastan inne på gården mot en steril asfaltsgård inte så mycket ekosystemtjänster där men jag var ju såklart otroligt glad över att ha ändå fått första egna bostaden det betydde mycket för mig. Sen sammanföll det med 90-talskrisen så att det var ju mycket knapp nöd som jag överlevde ekonomiskt där med alla lånen och när statsbondräntan steg upp till 500 så att, det var också en upplevelse av hur osäker bostadsmarknaden kan vara.
0: Du har i alla fall upplevt den tiden och har med det i bagaget?
1: Ja, det är en värdefull erfarenhet och jag hoppas att ingen behöver hamna i den situationen igen i framtiden med rädslan att behöva flytta och ha kvar skulderna.
0: Om vi fokuserar på rollen som bostadsminister, hur skulle du beskriva, vad är ditt uppdrag?
1: Jag bygger ju inga egna bostäder. Det är ibland en del som tror att det är jag som står med spaden i handen. Men min uppgift är ju att skapa goda förutsättningar för alla andra aktörer att kunna göra sin del. Att kunna bidra till att bygga tillräckligt många bostäder och också bostäder efter de behoven som finns. Och att bostäderna tillsammans också leder till att vi får en bra hållbar samhällsutveckling. Och där finns det ju ganska många olika åtgärder som jag kan hjälpa till med. Ja, vilka, vilka är de? Vilka verktyg har du i verktygslådan? Ja, men det är ju allt från lagstiftning där vi kan ställa krav och reglera. vi har ju våra myndigheter som ju jag styr till exempel över Boverket och Lantmäteriet och de sätter ju upp sina till exempel byggregler och liknande och de kan vi också justera så att de är uppdaterade. Sen har vi ju hela budgeten med alla de pengar som vi kan använda. Skatterna som vi tar in påverkar ju också bostadsmarknaden och samhällsutvecklingen, men också de stöd som vi har för att stimulera till till hållbart bostadsbyggande och hållbara samhällsprojekt.
0: Utöver rollen som bostadsminister så är du även finansmarknadsminister. Hur kan de här två rollerna samverka?
1: Jag tycker att det är i grunden en väldigt bra portfölj. Där vet vi ju historiskt att bostadsmarknaden- påverkar finansmarknaden väldigt mycket. Det räcker att gå tillbaka till finanskrisen 2008 som ju startade med en bolånekris. Men där är också finansmarknadens funktionssätt påverkar hur och om vi kan bygga bra bostäder och samhällen. Så att Jag tycker ju att det är en, en gyllene kombination. Och Nu har jag ju möjligheten genom att vi också har fått in bostadspolitiken på, på Finansdepartementet att göra så att helheten blir så gynnsam som det bara går.
0: Så det är inte bara dubbelt så mycket jobb?
1: Det är en del arbete kan jag avslöja, men det är också kul arbete och jag ser ju väldigt stora möjligheter att få en finansmarknad som stödjer ett samhällsbyggande som fungerar bra och vice versa.
0: Om vi tar den svenska bostadsmarknaden idag, vilken anser du vara den största utmaningen?
1: Det är väl dels att vi har byggt för lite under alldeles lång tid och det är ju en skuld som vi nu sitter med och som gör att vi har en väldigt dålig matchning mellan tillgång på bostäder och efterfrågan på bostäder. Men eh, nu har vi ju ökat bostadsbyggandet så det ligger på mycket högre nivå än det har gjort tidigare. Men där har vi också en utmaning att bygga efter de behoven som finns. Att det inte bara byggs för de som har de allra tjockaste plånböckerna utan att det byggs för alla. Eh, och Där behöver vi hitta vägar för att eh, se till så att det byggs eh, för, för alla typer av familjer och för alla typer av inkomster.
0: Så det ska byggas mer och det ska byggas för alla vilka åtgärder
1: har du valt att prioritera för att få till det? För att vi ska lyckas med det så är jag övertygad om att vi behöver ha en, en mer aktiv statlig bostadspolitik. Att bara ta steget tillbaka och säga att marknaden får sköta det här helt på egna villkor. Det tror jag det har vi prövat nu i ganska många år och det har visat sig att det leder inte till vare sig tillräckligt mycket byggande eller byggande med tillräcklig bredd till, till olika behov. Så att vi behöver ha aktiva åtgärder. och Där är ju investeringsstöden som vi nu har på 3 miljarder varje år är viktigt för att få till ett byggande i ett segment där det inte har byggts tillräckligt mycket alls. Små hyreslägenheter med rimlig hyra. Sen behöver vi ju också modernisera regelverket kring byggande och samhällsbyggande. Och det är ju ett regelverk som har fyllts på under många, många år och har blivit väldigt omfattande. Jag tycker att det är dags att ta ett steg tillbaka och titta på helheten. Är den väl avpassad efter de behoven vi har idag? Samhället utvecklas hela tiden och då måste vi också utveckla regelsystemen. Så det tycker jag känns som en väldigt viktig uppgift att se till så att reglerna är moderna och anpassade till de behoven vi har
0: nu. Kan vi se några effekter av de åtgärder ni satt in? Du nämner investeringsstödet och ett uppdaterat regelverk. Kan, kan vi se några exempel på dagens bostadsmarknad?
1: Ja, investeringsstödet har ju hittills lett till 24 000 lägenheter som har kommit ut på marknaden och som fyller ett väldigt viktigt behov. Det är ju bara början. Nu är det ju ett långsiktigt stöd som ska finnas kvar och det kommer göra att det kommer komma ut tiotusentals fler lägenheter. Men det gör ju också att vi nu kan bygga blandade städer på ett annat sätt än vi har kunnat förut. Det har ju varit i mina ögon för ensidigt att vi har byggt nästan bara väldigt, väldigt exklusiva bostadsrätter på många byggmarknader. Och på det sättet bygger man inte heller en, en stad som jag tror är långsiktigt eh, hållbar socialt eh, och jag tror att det finns ett stort värde i att vi också nu kan bygga eh, städer med eh, förutsättningar för olika människor att bo i, i samma områden. Bostäder och städer det byggs ju i hela
0: världen och det finns säkert bra och mindre bra exempel. Finns det något land som du kan peka ut som ja, men de har en bostadspolitik som du inspireras av?
1: det är alltid svårt att hitta ett enskilt exempel. Jag tror man kan hitta goda exempel från olika marknader. Jag tycker ju att Tyskland är ett intressant exempel där man ju har en bostadsfinansiering som ser ganska annorlunda ut än i Sverige. Har ju Till exempel lokala banker som har väldigt mycket fokus på att kunna komma fram med krediter till, till bostadsbyggande. Men också man bygger med mer av, av medborgarengagemang och där ju bygggemenskaper står för en ganska stor del av bostadsbyggandet. Det skiljer sig från Sverige väldigt mycket. Där det ju är eh, kommersiellt byggande som står för eh, nästan allt byggande som görs i, i vårt land. Sen tycker jag att Norge har en intressant modell när det gäller att använda det befintliga beståndet och att se till så att det finns en väl fungerande hyresmarknad där det är normalt att man har ett hus att man också hyr ut en del av fastigheten till någon som har behov av en bostad. Det kan vara en student eller en ung person som behöver ett boende. Så Jag tror att man kan hitta olika intressanta delar från olika länder.
0: Det är bra. Det är som när man tar rygg på duktiga ledare. Man tar lite av varje och formar sig själv.
1: Precis. Jag tror att, att kopiera allt och försöka in, införa det på samma sätt Det tror jag brukar misslyckas ganska mycket. Men man kan hitta bra, bra lösningar. Om vi blickar lite längre fram
0: till 2050. Vilka tror du är de största skillnaderna på bostadsmarknaden då jämfört med idag?
1: Framförallt så är det som kommer att definiera hela samhällsutvecklingen och inte minst bostadsmarknaden är ju hållbarhetskraven som kommer att stiga kraftigt. Det kommer att vara grundläggande att vi bygger både på ett sätt och bygger bostäder som, som är genuint hållbara och där vi minskar vårt fotavtryck på planeten. 2045 så ska vi ju ha noll nettoutsläpp i Sverige. Det har ju en, en, en närmast enig riksdag ställt sig bakom och där måste ju också bygg- och anläggningsbranschen se att det är det som kommer och anpassa sina processer efter det så att man kommer att förändra hur vi bygger, vilka material vi använder hur transporterar vi materialet, vilka anläggningsmaskiner använder vi, vilken miljöpåverkan har de framförallt också uppströms när man producerar allt byggmaterialet att man hela tiden jobbar med att minska miljö- och klimatpåverkan i den processen. Så att det där kommer att förändra radikalt både hur vi bygger men också hela kedjan. Det låter som en bra tid att leva i och en rolig resa att vara med om. Ja men det ska bli väldigt, väldigt spännande och vi har verkligen bara sett början på det engagemanget. Nu när miljoner människor är ute på gatorna och kräver en mer aktiv klimatpolitik så kommer det att ge ett starkt avtryck i hur vi från politikens sida svarar på det. Det kommer att hända mycket framöver.
0: Helhetstänk och jag är glad över att du nämnde Hela kedjan i ja. podden som heter Hela kedjan. Precis, ja, men ja.
1: det var väl väl <laughs> Tack
0: för att du ställde upp på den här intervjun, Per. Ja, men tack själv.